0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。女子被小区的流浪猫抓伤，将投喂者和物业告上法庭。据中国普法报道，看到小区里的流浪猫很可怜，出于怜悯之心，偶尔投喂，没成想小猫犯大错，竟然把邻居抓伤了。邻居将喂养者和物业告上法庭。近日，洛阳老城区人民法院审理了该起侵权责任纠纷案。邻居起诉投喂者和物业，要求赔偿，能获得法院支持吗？刘女士和张女士是居住在洛阳市老城区某小区的同幢邻居。此小区常有流浪猫出没，张女士及其他小区居民对流浪猫偶有投喂。2021年6月。刘女士在小区楼栋处被一只流浪猫抓伤左小腿，同日，刘女士前往医院治疗，共花费医疗费 1,829 块5毛钱。因为主张赔偿未果，刘女士将经常投喂流浪猫的张女士、物业公司诉至老城区法院，要求支付医药费、交通费、打印费及光盘制作费、案件受理费等费用。刘女士诉称，张女士经常喂养流浪猫，造成小区流浪猫聚集，应该承担责任。物业对小区流浪猫未及时进行清理，致使产生流浪猫伤人事件，也应承担责任。张女士介绍，她只是偶尔喂养个别流浪猫，对流浪猫不构成饲养和管理关系，对小区流浪猫聚集更没有直接的关系。物业表示，他们曾在小区贴过宠物管理规定，对业主进行过规劝提醒，对流浪宠物进行过管束。投喂流浪猫狗也要担责吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请《彩色地球守护人》团队成员素威和我们一起来聊一下。苏老师您好，方老师好，好，非常感谢苏老师啊。那么本案当中啊，我们先来说物业到底有没有责任啊？那物业表示呢，他们在小区曾经贴过宠物管理规定，对业主呢进行过规劝提醒，对流浪宠物进行过管束，也就是说，他们已经尽到责任了。那么，在这种情况下，您觉得物业要不要承担责任呢
1: ？关于这个问题哈，我们认为，物业和投喂者都不是法律意义上动物伤人事件的责任人。为什么呢？我们来看看《民法通则》和《侵权责任法》等等的多部的民事法律。对动物伤人案件的明确规定，《侵权责任法》的第七十八条的规定，饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任，但能够证明损害是因为被侵权人故意或重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。物业虽然管理社区的治安、流浪动物。呃，也就是犬猫的一种无主状态的存在哦，但是它们可能是被遗弃的，也有可能是找不着回家的路，走丢了，或者这些流浪动物在外的繁育的后代。志愿者们会通常说留一代、留二代、留三代。那除了散养的小动物，大多数的流浪动物都没法去追溯原来的饲养人。那物业是否负责流浪动物的管理呢？有些人就觉得。流浪动物存在，可能会涉及小区的环境卫生、人身安全、公共秩序，所以他们认为物业有责任管理流浪动物。但也有一些人认为，物业和业主签订的协议，并没有流浪动物管理的工作啊。而且，流浪动物来无影去无踪，属于没法预测的，物业不应该负责。而且，流浪动物的管理在《动物防疫法》里面。已经归为街道社区来负责控制和处置了，那物业没有行政管理权，相应也不是法定的责任人。所以呢，对于物业是否应该作为流浪动物伤人案的责任人，现在还是存在着争议的，没有法律可以明确。嗯
0: ，那投喂人又要不要承担责任呢
1: ？至于投喂人，无论是偶尔投喂还是长期投喂，都不应该认定为动物饲养人或者管理人。投喂人往往是出于恻隐之心给流浪动物喂养的
0: 。好，那我们来看一个投喂人承担责任的一个案件哈。这个事情呢是发生在二零一九年九月，遵义的正安县一名六十多岁的昝某，他从农贸市场买菜回家。在回家的途中呢，被一条土狗给撞倒了。入院以后呢，咱某就被鉴定为右侧多发肋骨骨折，已经达到了十级的伤残。那么，警方调查呀，说这条狗呢是当地居民万某经常喂养。那万某就辩称啊，说虽然自己有喂养的行为，但是这条狗是流浪狗，自己不应该担责。那么，万某不服，也提出了上诉。那法院认为啊，虽然是流浪狗，但是呢，万某是经常向其投喂食物，事实上呢是属于他豢养的一条狗。由于万某没有能够认识到流浪狗的危险性，就采取了不当方式投喂，就使这条狗对其投喂的食物产生了依赖，所以呢常在附近流浪，也引发了本次事故的发生。所以呢，万某要承担六万元的损失。那万某不服，就上诉到了遵义中院。遵义中院进行调解，由万某赔偿咱某四万元。那您怎么看这个案件当中的投喂者要担责呢
1: ？关于万某的案件，法官显然是把投喂人万某视同了动物的饲养人。由于案情不详，也没法判断万某是属于长期投喂的，还是属于散养的狗。尤其在非城市养犬区，很多是散养的。那么就不再是投喂者了，而是狗饲养人了。而且每个法官的个人裁量自由，也不是真的可以全部借鉴到其他地区、其他案例。不同的法官有不同的见解嘛
0: ？那有人建议啊，不要向流浪猫狗去投喂食物，因为害处比较多，比如说引发更多的流浪猫狗聚集，流浪猫还会破坏生态，比如他们会扑杀大量的鸟类。那我们到底该如何对待流浪猫狗？流浪猫狗该不该投喂呢
1: ？至于该不该投喂流浪动物，一直引发着民间的很多舆论的轰动。所以可以看出来，动物保护法的缺失在民间引起的混乱。爱猫者愤怒于让本来食不果腹的流浪动物成为野生动物，乃至于为整个生态系统背锅。讨厌猫的呢，终于找到了指责喂养流浪动物猫人士的出气口。不从根本上去解决猫狗被遗弃而成为流浪动物的问题，让人们成为负责任的办理动物的主人，这种口诛笔伐毫无意义。其实啊，社区出现流浪动物这是不可避免的，不应该以捕杀、投毒的极端手段。既然没法杀尽，因为杀了一批，自然又会有新的补充，也会造成了自然生态和水土资源的破坏。严重的甚至会造成公共安全威胁，知道吗？若投放的毒药杀害流浪动物，更触犯了刑法第一百一十四条、一百一十五条的投放危险物质罪，会处以十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。所以，很多物业还有一些不喜欢猫狗的人，他们投毒之前要三思，可能这个投毒行为一旦。掌握的证据就会触犯了刑法的投放危害物质罪，更是成为了触犯刑法投放危害物质罪的犯人了。所以这个法律责任要三思哦。现在全国呢，其实已经发生了多例小孩子家养动物、流浪人群、野生动物误吃了毒饵中毒的伤亡事件。所以投毒罪可是不轻的，这个不是一个解决的方法。因为呢，猫狗呢都是为我们熟悉的陪伴动物，这就是为什么社区去捕杀流浪犬猫，往往会引起业主和全民的反对。因为这样残杀猫狗陪伴动物有违人类的能力，造成人们的恐慌，让人们生活在这样的环境不会安宁和舒适。对于社区投喂流浪猫行为，不应该一概指责。甚至将投喂者认为是动物伤害的责任人，这个是跟路上老人家跌倒了没人敢扶的道理一样的。本来恻隐之心是一种人性善良的表现，是我们中国传统文化的美德。有一些立法完善的地区，比如就是我们中国的香港、澳门、台湾，往往是鼓励民众鼓励他们去救助流浪动物，而且有很多城市养犬管理条例。都有鼓励民间参与救助流浪动物的，但并不是每个人都有条件将流浪动物带回家赡养的，所以呢，不可避免社区会出现流浪动物。所以，对社区投喂流浪动物最好的做法就是教育引导爱心人士要注意投喂的时间、地点、卫生安全。有条件呢，要设立社区流浪动物管理组织，由街道、物业联合爱心的业主。做好社区流浪动物安置、防疫、绝育或找领养，这样一来，解决了流浪动物引起的邻里矛盾，也大大降低了流浪动物伤人的风险，这样更可以营造和谐的人和大自然和小动物和谐相处的文明社区。
0: 本案当中，法院判决被告某物业公司赔偿原告刘女士各项损失，一共是近两千元。投喂者张女士不需要承担责任。投喂流浪猫狗确实不仅仅是一个法律问题，更是一个社会文明的问题。流浪猫狗背后大都有一个不负责任的主人。流浪猫狗也是生命，它们怕死的心和人都是一样的。路遇流浪动物，在保证自身安全的条件下，给他们一口饭、一口水，将它带离危险的地方。如果没有救助经验，就可以就近联系专业的动物救助组织。央视也多次为流浪猫狗发声，可以不爱，但请勿伤害。好，在这里再一次感谢《彩色地球守护人》团队成员素威。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。